0: Itt a a, coach, a Andrással.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok. A mai vendégem pedig nem más, mint nagybetűvel Csédé, Csorba Dániel, aki, hát nem is tudom, hogy konferáljalak föl, Dani, talán a mai magyar YouTube széna felfelé ívelő üstököse, <gül> vlogger, blogger, és még a jó ég tudja, micsoda. Szia, Dani.
0: Sziasztok! És Flow Junkie. Milyen
1: Junkie? Flow Junkie. Igen,
0: így Csíkszentmiáj-miáj után szabadon.
1: A, ezt így láttam így a, az, ön, az About a Youtube csatornádon, aminek ugye a neve Csédé, hogy értékesítő nerd és áramlatfüggő. Hogy kérlek, mesél magadról, és mi ez az áramlatfüggés?
0: Hát igazándiból mint mindenki, elkezdi kutatni azt, hogy mi az, ami egyáltalán mozgatja. Így, így a világban, mi az, ami motivál, és én amikor így mélye belemz, mélyen elkezdtem magamat elemezni, akkor rájöttem, hogy mindig az alkotás. Tehát, hogy az alkotás öröme az, ami, amiben el tudok merülni. És hát Csíkszentmiáj, Miáj az ugye nagyjából úgy behatárolta, hogy mik azok a dolgok, amik így, vagy szerint legalábbis hozzám legközelebben így a a világ felfogásához az, az talán az ővé az, ami nekem ami nekem nagyon tetszik, és hát ez az áramlat, ez ugyebár az, amikor megszűnik től, körülötted a tér, meg az idő, és, és hát ez a, maga a flow élmény, és a flow junkie, mint a junkie, egy függő, tehát hogy ezeket az áramlat gazdag pillanatokat próbálom keresni. Na magam ügyefogyott majd. De. Tök
1: jó, most már, most, már így, most már így jobban értem. Az egyik dolog, ami miatt imádom csinálni a podcastot, az az, hogy teljes flóban vagyok, amikor utána ezt vágom, meg összerakom, meg, meg posztot írok hozzá, tehát, hogy ez, ezt ismerem, ezt az érzést, és én is kedvelem. De én még nem definiáltam magam, hogy flow junkie, de szerintem ez egy pont jó kezdés ahhoz, a témához, amit ma veled szeretnék egy kicsit jobban átbeszélni, ami nem más, mint a manapság egyre inkább megfigyelhető globális járvány, amit úgy hívnak, hogy YouTuber burnout, hogy egyre több, több milliós nézettségű csatorna vezetője ég ki, és vállalja föl ezt ezt adásban, és, és, és tart szünetet, és hogy igazából ezt a témát szerettem volna veled makörül járni. De mielőtt elindulunk, hogy azt meg tudnád mondani, hogy hány éves vagy?
0: 36.
1: És mikor volt az, amikor elkezdted magad így elemezni, vagy keresni azt, <gül> hogy, hogy mi a te lényeged?
0: Hát, mindig mindig keresgéltem saját magamat, de talán amikor nagyobb fordulópont volt az. Így, ami mondjuk ide vezetett, az egyik az ilyen 19-20, másik az mondjuk olyan hát 28 környéken, 27, valahogy így lehetett.
1: Tudnál egy kicsit többet mesélni, hogy mi történt veled a, ezen a két fordulón. Hát az
0: egyik a, egy pánikbetegség volt a 19-20 év körül, amikor... Én úgy, én úgy fogalmaztam, hogy amikor ledobta az, az egómat a lelkem, és hát így elkezdtem magamat elemezni, hogy nagy valószínűséggel azért nem... Tehát valami nincs rendben az életem környékén, és akkor kezdtem el rendbe pakolni magamat, illetve tenni azért, hogy boldog legyek, vagy, vagy egyáltalán azt, hogy mi, mit lehet tenni. Tehát egy... Én inkább így így lebegtem a a dolgok fölött. És akkor a 26-27 éves korom környékén nem nem emlékszem az a bajra. Egyébként vezetek egy titkos blogot, aminek senkinek nincsen hozzáférésen. Na, ott akkor kezdtem el azt a 26-27 év környékén vezetni. És akkor ott mindig így a... A fejlődési pontokat, hogy éppen akkor aktuálisan mik voltak a céljaim, és a többi hogy ezeket hogyan valósítottam meg. ilyenekről, meg saját magamnak feljegyzések, meg ilyesékről szól. Na akkor volt az, hogy igazán talán a leg. Tehát akkor értem el azt, hogy így a tudatos szinten tudtam el- elmenni abba az irányba, amit amit úgy kigondoltam, vagy egyáltalán el tudtam magamat kezdeni menedzselni, hogy, hogy akár az üzleti életben, vagy bármi másban. Tehát akkor vettem igazándiból a kezembe a sorsomat.
1: Mm-hmm. Fia, azt mondom, hogy azért 27 évesen kezdetbe venni tudatosan a sorsodat, az szerintem egy eléggé érett dolog abban a korban, most így az átlaghoz képest, de az meg még korraibbnak tűnik, hogy 19-20 éves korodban már jelentkezett a pánikbetegség. Hogy, hogy, hogy mi az, ami ezt kiváltotta? Mi volt ez nálad? Vagy, vagy hogy jelentkezett nálad ez?
0: Egyébként pont most gondoltam, hogy csinálok erről egy videót, de aztán, aztán elkezdtem fölvenni, de...
1: Most csináljuk. Ja, igen, most ez csináljuk. Az. Hát <laughs> ez nem, az. Én
0: azt a, tehát egyrészt, ö, ö, tehát én nekem az én baráti köröm az eléggé így a művészi világból került ki, meg most is zenészek, ö, illetve olyan emberek, akik, akik nem az átlagos. Tehát nem ez a nyolc óra munka, nyolc óra pihenéses történetbe akartak beilleszkedni, hanem mindenki a saját maga útján, és általában kisebb-nagyobb göröngyökkel indult el. Nyilván ez, ez mondjuk ilyen 16-17 éves korban mindenféle egyéb dolgokkal együtt jár, akár drogfogyasztás, ilyesmi, hát és nyilván én is a kortályt ezzel éltem, és azért mondjuk... Általában például a füvezés az egy eléggé passzív ember tud csinálni a, a delikvánsből. Én azt gondolom, hogy ez a passzivitás volt elsőként, amit, amit én, én rosszul éltem meg. Legalábbis én ezt gondolom, vagy legalább én így tudtam kijönni. Tehát akkor láttam, hogy tehát nem is volt előttem példa, hogy hogyan lehet mondjuk célokat kitűzni, nem is t- volt előttem olyan, hogy hogy, hogy hogy lehet célokat megvalósítani. Tehát én, én egykeként nőttem föl. Nagyjából 8-10 nővel körülöttem. Tehát, hogy így nem voltak férfi példaképek, akik megmutassák, hogy, hogy mondjuk adott. Nő is megmutathatná, csak mondjuk általában nem tudom, talán... Én nem kerültem, vagy nem, erről nem volt szó. Nem ismerült fel bennem, hogy egyáltalán van ilyen problémám, hogy, hogy céltalanság. Tehát nehéz ö, ö, megtalálni a, a problémát, hogyha nem is ismered a, a probléma körüli ö, fogalmakat. És akkor nyilván ez. De és amikor a... Igen.
1: Amikor a pszichéd ledobta az egódat, igen. vagy ahogy a, Én a lelkemet mondtam, mondtam de le. hát
0: ki mit, igen.
1: És. Erre emlékszel, erre a pillanatra, hogy ez hogyan kopogtatod be ez a, ez a <gül> Igen, dolog?
0: hát ö, olyan volt. Valami
1: mint... kiváltotta?
0: Ja, arra nem Hát ö, azt tudom, hogy előtte egy-két héttel már, már úgy éreztem, hogy nem, nem vagyok a toppon, így lelkileg, és akkor volt egy, egy pont, amikor, mintha az agyamat kitépték volna a helyéről, megfordult minden. az, mind, Tehát így... Ö, Hát ez a szokás, tud ez a most akkor mindjárt megdöglök című történet. És akkor hát nem megdöglöttem, hanem, hanem nagyon rosszul éreztem magamat, meg hát féltem. Mint ahogy általában a pánikrohamoknál ez szokott előtt
1: És mennyi időnek kellett eltenni az, hogy segítséghez forduljál? Vagy hogyan jöttél ki ebből?
0: Én rögtön, hát én rögtön elmentem orvoshoz. Nyilván. De hát több mondjuk Magyarországon ott általában rögtön gyógyszert adnak. És... Egy gyógyszert adtak, szanaxot, én mondjuk azt nem is szedtem be. Volt egy ilyen, már nem emlékszem, mi volt a neve, ami ilyen két héten belül hatott, és akkor egy kicsit az ember az ö, vidámabban tudta. Sőt, én nekem ö, ö, olyan, ö, még mai napig, nem, tehát, ö, azt mondom, hogy sok boldog pillanata van az életemnek, de annyira felhőtlen... Ö, gond nélküli élményem, mint a gyógyszerek hatása alatt, az, az azért kemény volt. Tehát ott... So egy... jobb,
1: mint a spangli?
0: Hát, e, mint a folyamatosan belettem volna extazizva. Tehát, hogy így, oh. így, így mindenkit szerettem. Az, az mondjuk abból a szempontból jó volt, hogy nyilván egy ilyen, egy ilyen alsó szintről elrugaszkodni, és mondjuk elkezdeni egyáltalán a problémát fölgöngyölíteni, az egy jó. Persze, ahol közel se, ne, közel se voltam ahhoz, tehát az első az volt, hogy működik a történet, és akkor elkezdtem ugyanúgy érdekelni Nyilván akkor már én már, tehát így, akkor is tettem minden hmm. történetet, én azóta nem is nyúltam semmihez, még, még egy füves cigit szívtam el, tehát hogy így akkor az annyira
1: de azt lehet tudni azért, hogy a spangli az, az, aki erre hajlamos, az egészen durva szorongási rohamokat bír előidézni, tehát, hogy elleni volt orvosilag. Hát
0: igen, mondjuk, igen. Tehát én jó, nyilván nincsen hozzá, tehát valamelyen elég materiális a szemléletem van, de ugyanakkor vannak olyan dolgok, amikben, amik abszolút egyrészt nincsen hozzá tudásanyagom, hogy kijelentsem, hogy ez így van másrészt inkább érzem, és pont, hogy nem materiális dolgok, például az, hogy betegség, mint például szerintem a pánikbetegség, az azért elsősorban ugyan, mert hogy szerotonin szinted az lecsökken, és akkor azokat kell beindítani, de én azt gondolom, hogy elsősorban inkább, tehát az már csak a tünet inkább. Én legalábbis úgy a saját magam életén, aztán persze biztos, hogy vannak olyan, vagy, tehát ezt nem akarom mindenkire örök kérvényűen ráhúzni. Én nálam, én azt éreztem, hogy, hogy ez inkább elsősorban a saját magam uh, életviteléből, gondolatvilágából fakadóan uh, termeltem ki, és majd utána ez a ez okozta mondjuk adott esetben inkább a, a fizikális megnyilvánulását, hogy mondjuk alacsony alacsony szerotonin szinttel működött az agyam.
1: De szerintem a tudomány abszolút alátámasztja a te megérzésedet, vagy megélésedet, mert ez ugye olyan, mint egy ilyen tűzjelző, ami megszólal. Most az, hogy kikapcsolod a tűzjelzőt egy gyógyszerrel, vagy egy hormon, tehát beviszed egy hormont az agyadba, és attól kikapcsolódik a tűzjelző, attól még ugyanúgy ég a tűz. Tehát, hogy szerintem ez, ami nagyon fontos üzenet, és mindig ezt próbálom én is mondani, hogy ha pánikrohamod van, vagy szarul vagy, vagy szorongsz, akkor az egy jelzés arra, hogy te neked valamit máshogyan kell csinálnod az életedben ahhoz, hogy ez ne így legyen. És ez nem az, hogy most elkezdesz gyógyszereket bedobálni, ami ki tud rángatni egyébként a gödörből, és ha az orvos azt mondja, hogy szegyed, de hogy terápia nélkül, önismeret nélkül, igazából ez csak egy ilyen tüneti kezelés, mint a agydaganatra az algópirint, Tehát, hogy így nem fogsz tőle meggyógyulni.
0: Hát én ugyanezt éreztem, de hát ez mondjuk legalább három év. De maga, a, tehát ennek a megszűnése az, az gyors volt, az nem tudom, három hónap, négy, nem emlékszem már, rá régen volt. De
1: az csak a gyógyszer miatt, vagy valami változtatásokat is eszközölte? Hát életemben? nyilván,
0: tehát az, ez egy 180 fokos fordulat volt az
1: életemben. A gyógyszer. Vagy hogy Nem, inkább a,
0: a, a pánikroham utáni. Hát nyilván utána volt egy csomó pánikrohamom, de egyrészt a gyógyszer az azért sokat segített rajta, másrészt meg elkezdtem magamat elemezni. Tehát eleve mondjuk, mivel hogy művészi, tehát művészi, akkor inkább úgy mondanám, hogy hát, tehát elsősorban azért az ő megvalósítás felé igyekvő emberekkel voltam körülvéve, most attól függetlenül, hogy mennyire tudta mindenki magát meg, tehát megvalósítani, de, de mondjuk elsősorban azért a lelki dolgok azért eléggé fontosak voltak az én baráti körömben. És mondjuk nálunk nem volt ki azt, hogy srácok leültünk ö, beszélgetni, és, és a lelki dolgainkról dumáltunk. Tehát, hogy ö, én simán elmondtam a félelmeimet arról, hogy... hogy ö, mik mocorognak bennem utána. És ahogy így... És akkor támogató
1: baráti közegben tudtad ezt megtenni.
0: Hát igen. Mondjuk teszem, ők például jó páran azért pipszisztek utána, neked hát ők miért kellett volna, én nekem nem, nekem nem bírta az agyam ezt a dör- történetet. Valakire tök jó hatással van így a... a ahogy látom, vagy inkább úgy mondanám, nincsen negatív hatása, vagy én legalábbis nem látom, hogy ez úgy, úgy lenne. Nálam negatív hatása volt. Szóval ez az, az, az sokat segített. Én, én nekem vala, ezt így utólag emlékszem rá, hogy, hogy egyfolytában akár napi szinten többször is ugyanazt a történetet el tudtam mondani. És valahogy így ez oldotta a feszültséget. Mm-hmm. És aztán egyébként az volt, hogy elmentem ennek vége lett, és nem tudom, talán egy, egy év múlva újra volt egy, egy ilyen rosszabb perióduson. És meg talán szakítás is, tehát hogy így nem volt annyira tuti a történet, és akkor, akkor megint jelentkezett. És akkor volt az, hogy hogy akkor az orvos az mondta, hogy már gyógyszert nem írna, annak akkor menjek el szakemberrel beszélgetni. És nem mentem el. Aha. <gül> És, nem mentem És miért el. Meg? Nem tudom, én egy vadidegennel nem akartam ezekről beszélni.
1: Aha. Ez hány éves korodban volt, amikor azt tanácsolta az orvos, hogy mennyi pszichológushoz?
0: Nem tudom, 22. Hát amikor ezek Aha. jelentkeztek. És azóta se
1: jártál ilyen, tehát azóta se jártál pszichológusnál soha.
0: Igazándiból azóta nagyon... Tehát én azért elég sokat töltök saját magammal, sokat vagyok egyedül is, mármint jó értelemben egyedül, én szeretek egyedül lenni. Tehát nem magányosan, vagy ilyesmi. Nagyon sokat gondolkoztam, mert még nyilván olvastam utána. Meg hát Tehát egyrészt Hát itt azért elég sok mindenről. Tehát egyrészt a hit, az rengeteget ad az embernek.
1: Bocs, előbb uh, azt mondtad, hogy materialista vagy. Milyen hit az, ami neked sokat ad?
0: Hát ez, igen. Én, a, én, én 20 perc alatt tudok bármiről beszélni, és az ellenkezőjéről is. Igazándiból, tehát uh, inkább úgy mondanám, hogy sok mindenben feltét Feltétel nélkül nem hiszek, viszont azt meg érzem, hogy nem ennyi, ami itt körülöttünk van. Tehát, Tehát hogy, hogy abban hiszel, hogy
1: van valami, ami nálunk nagyobb, igen. vagy rajtunk túlmutat.
0: Igen, hogy nem, egy, nem egyszerűen, nem tudom, csillagporok vagyunk. Tehát, hogy nem egy második hmm. generációs csillagnak a, a melléktermékeiből össze itt a körülöttünk lépő naprendszer, és akkor lehet, ez így, ami itt.
1: Egyébként pont most a felvétel előtt pár nappal láttam a legújabb videódat, ami körülbelül erről szólt, és én be is kommenteltem, hogy fú, az meg, ez már művészet, és ezt komolyan gondoltam. Tehát, hogy nekem eddig ez volt a csúcs, amit tök egy atipikus videót tőled a YouTube csatornádon, de hogy pont ezt fejtegetted, hogy az nem lehet szerencse műve, hogy te most itt beszélgetsz velem is, hogy egyáltalán létezel, igaz?
0: Hát, ha, igen, tehát nem vagyok matematikus, de mondjuk, hogyha csak azokat a valószínűségeket, amiket ott felsoroltam, és abból mondjuk nap mint nap több ilyen történik, egyszerűen nonszenz, hogy itt vagyunk. Tehát már maga az, hogy best minden nonszensz.
1: Ahogy Fonegut írta egyszer, hogy ennek, hogy mi itt most beszélgetünk, akkor esélye van, mint hogy egy tornádó végig söpör egy roncstelepen, és összeállít ez alatt egy Boeing 787-est.
0: Hát igen, hát kb. Igen. Tehát mm. így az egész nonsense. Szóval nekem ez a, a, hit az, a hit segített. Akkor a célok, elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami motivál. Mm. Aztán Csíkszentmiájé miájjel én, fú, nem is tudom, 30 éves koromban találkoztam, talán először, de lehet, lehet hogy harminc kettő, nem emlékszem. Tehát ilyen négy-hat év környékén lehetett, amikor először. Nekem azért, én azért szoktam őt mondani, mert nekem valahogy így a, ő ragadta meg leginkább a, azt a világképet, amit én legjobban magamra tudtam húzni, vagy egyáltalán a ténykedésemre tudtam húzni. Úgyhogy az, az, sok, az segített sokat. Meg hát, a megvalósítás, a tenni. Tehát az, hogy, hogy elkezdtem tenni.
1: Mondjuk. Hmm, kicsit alkotni, vagy, vagy, vagy Hát igen, lenni.
0: bármi. Igen. Meg mondjuk az is, azért az elmúlással én elég korán elkezdtem gondolkodni. És hát ellenfettően azért az emberben a félelmek abból adódnak, hogy akkor most megdöglök. És akkor Neked most is ez lesz... volt,
1: igaz? Tessé? Neked is ez, vagy neked ez volt, hogy a... Hogy...
0: Igen, de mondjuk én nekem ez például már gyerekkoromban ezen. Nekem nem tudom, én lehet egy érdekes gyerek voltam, de...
1: nálad em... korán jött a midlife crisis, mert, mert, mert nekem 40 éves koromban volt az, hogy, hogy tudtam mindig, hallottam erről, hogy minden ember egyszer meghal. Hát ezt tudja mindenki, de hogy soha nem internalizáltam. Soha nem de volt az, hogy értség. jó, de ez tényleg igaz, bazd meg. Tehát, hogy én most akkor ne jön évesen döbbentem, hogy várjál, ez valóban igaz. Ez nem csak egy koncepció, hanem tényleg meg fog halni, és akkor az a kérdés, hogy a hátralévő időmet hogyan használom? Alkotok-e? mit csinálok? Hogyan tudom megélni a jelent? És egyébként a, a, a flow-val ez a csodálatos, hogy hogy amikor benne vagy, amikor elveszel egy, egy feladatba, egy flow élményben, akkor éled meg az örökké valóságot. Akkor van az, hogy az idő, mint koncepció, kikapcsol az agyadban. És igazából mi a halhatatlanság, ha nem az a pillanat?
0: Ez szép volt. Ez szép.
1: Mondom, a számlaszámot ide kell utáni. Hogy, hogy igazából most ugye azt gyűjtögetjük, hogy mi az, ami neked segített rendbe jönni ez a húsz év körüli pánik, megszorongás, meg, meg halálfélelem után, ha. és akkor azt mondod, hogy önismered, sokat olvastál, megfogalmaztad a céljaidat, sokat beszéltél a barátaiddal nyíltan, aminek egyébként ugyanolyan terápiás hatása van, mint hogy egy pszichológussal beszélnél, csak esetleg a szakember az ugye elfogulatlanabb, Egyszer. Igen. meg esetleg vannak olyan eszközei, ami a barátaidnak nem feltétlenül vannak, de Igen, az, hogyha valaki nem akar, nem mer pszichológushoz menni, de van barátja, családtagja, akinek el tudja mondani, az már óriási segítség, óriási könnyebbség, Tehát, hogy ez szerintem azért nem véletlenül segített neked is. És hogy ezeket a változtatásokat meghoztad így a 20-as éveid elején, mikorra érezted az, hogy na most már túl vagyok ezen a pánikos szaron?
0: Nyol, tehát nem, hát nem az a baj, hogy nem emlékszem rá. Szerintem mióta a feleségemmel együtt vagyok, biztos, hogy azóta nem volt. Nem tudom, tíz éve vagyunk együtt. Igen. De nyilv, mondjuk ilyen stressz okozta dolgok, azok szoktak lenni, tudom. Mákasson ülnek, stb. De hát mondjuk a melom az, az durva stresszes.
1: Aki nem tudja, az, az, az most tudja meg, hogy ja, Dani Ingatlanokkal foglalkozik.
0: Értékesítő ingatlanokat értékesítek, és mondjuk ö, azt mondanám, hogy a becsületesebbik fajtá volt, aki tesz is a dolgokért, és mondjuk ebből adódóan hogy én... Igen?
1: Ez itt a reklám helye. Igen. hogy kb tíz éve vagy nekünk a családi ingatlanosunk? Igen. Nem? Igen. Családi és a családbarátai, tehát most ez itt a reklám helye. Igen. ingatlan ügyben keresétek Donit.
0: Igen. De például te csináld
1: ezt egyébként? Mióta? Az inga... hát, a már
0: tizen... 12 éve? Mm. Ah, hogy így. Pont azért egyébként azért kezdtem el vlogolni, meg blogolni is róla, mert, mert kellett... Mondjuk az elején a blogolás, az írás, az inkább az, hogy a, az újdonsú dolgokat kírjam magamból. Aztán például most már a vlognál inkább az van, hogy a, a monotonitást azt megtörjem, mert most már azért eléggé... Már olyan túl sok újdonság nincsen benne.
1: A melódban, és akkor ki kihasználod ezeket a kis szabadidőket. Az, hogy, hogy azért látom, hogy már négy, három-négy éve is volt már egy-két ilyen kósza videó a YouTube csatornádon, meg fönn voltál aktív nagyon a Tumblr-en, meg előtte nem tudom, volt saját blogod. Igen. De hogy úgy körülbelül egy éve volt ez, amikor így, így izomból beindult ez a, ez a mostani ah, YouTube csatornád Kb.
0: egy éve. Egy éve. Másfél.
1: Mi motivált téged? Honnan jött ez a formátum?
0: Én igazándiból, tehát megint csak az, hogy mindenféle dolgban próbáltam ki magamat, és én például én azt nem mondom, hogy olyan nagyon könnyen, de, de sokszor vagyok a komfortzónámon kívül, amit utána mindig megbánok, illetve már az elejét is bánok. De valahogy ezek hoznak. Én stand upoltam voltam például párszor, léptem föl. És nekem például az nem tetszett. E, Siket...
1: Hogyan érezted meg az a színpadon? Be voltál fosva, vagy mi halálfőlelem? Hát nem, figyelj, műnye? van
0: róla pár fölvétel. Igazán amikor van, akkor voltam a színpadon, az szintén flójemény. Tehát az olyan, előtte az olyan volt, hogy, volt, hogy három cigit szívtam egyszer. Nem, lá, nem vettem észre, hogy rágyújtottam. Olyan stressz volt bennem, de amikor meg kint vagy a színpadon, akkor dur. Akkor annyira fókuszált a pillanat, hogy egyszerűen nincsen. Tehát az... az az tényleg flow volt, így utólag egyébként most így, hogy beszélünk most többenek rá, de viszont minden előtte, utána az annyira szal... mert úgy, utána az nem, de előtte az annyira stresszes volt nekem, hogy a, a mérleg nyelve az nem tudott pozitívba menni, és én inkább akkoriban egyébként zenéltem is pont, és akkor pont a, elkezdtünk meg koncerteket, kisebbeket persze csinálni, meg filmzenét, és akkor elkezdtem. Tehát, hogy két, egy seggel két lovat nem lehet megülni. Aztán egyiket se ültem meg, de, de akkor úgy éreztem, hogy ez a stand-up, ez nem, nem az én sztörém. És viszont a videó az egyrészt uh, annyi, tehát uh, azt a dolgot tudom átadni, amit át szeretnék adni. Tehát van esély hibázásra, mert akkor kivágom, újra fölveszem és így egy olyan kontentet olyan gyártok, ami már majdnem olyan, mintha kint állnék egy színpadon, vagy beszélnék emberekhez, de ugyanakkor ö, folyam, tehát, ö, megközelítőleg tökéletes dolgot lehet csinálni. Azt hozzáteszem, mondjuk azért nem lesz tökéletes, mert annyi időt meg nem nyomok bele. Szintén management, vagy értékesítés, vagy üzletvitelnél a... 80-20... Hát igen. Tehát, hogy most az a, az a, azok az apró dolgok, amikkel aztán iszonyat időket lehetne, tehát akár a plusz animációk, stb. elnyomni, amire, amire igazából én azt vettem észre, hogy maga a közönség annyira, persze jó ide de nem annyit ad hozzá a történethez.
1: Ugye már, Dani, hogy azért te te egy, kreatív, alkotó ember vagy, amellett, hogy jó, szélszes, vagy értékesítő, nem tudom mi az a szó, amit inkább szeretsz magadra, hogy, hogy azért, azért mind a zene, a blog, a tumblr, a vlog, a stand-up, tehát hogy, hogy valami nagyon erősen ki kívánkozik belőled. Mi az, amit te kapsz ettől? Mi az, ami motivál téged?
0: Hát nyilván a pozitív visszajelzések. Hát lehet, hogy ez inkább öncélú valamelyest azért. Tehát, hogyha megfigyele, igen, igen. Tehát ezt mondhatom, hogy öncélú dolgok. Nyilván a visszajelzések biztos, hogy sokat adnak. Én ezen például látod, nem, ilyen mélyennel nem gondolkoztam el benne, mert azt, az ne, annyi nekem elég volt, hogy jó. Tehát, hogy jól érzem hogy jó magam érzés. benne, és szeretem csinálni. Aztán tehát most, amikor benne vagy a jóban, akkor nem fogsz elkezni azon filozni, nekem miért ennyire kugrva jó? Most így leülök, ez, ez így idáig nem jutottam el, mert nem. Tehát mondjuk lehet, hogy ha nem lenne jó, akkor elkezdnék rajta filozni, hogy most miért nem jó, de én ezekkel nem gondolkoztam. Vaj valószínűséggel egyrészt adni jó, tehát valamilyen gondolatot átadni úgy, amit még esetleg senki. De, de hát van egy csomó öncélú dolgom. Amit azért megpróbálok egyébként leszorítani, hogy már azért annyira ne legyen öncélú, mert akkor megint csak... Akkor nagyjából a videó se kellene, mert akkor itt a négy fal között tudnék magamnak beszélgetni. És re- Eltalogatni a matchboxokat. Hát szokra. igen.
1: Mennyi idődet vesz igénybe most ez a vlogolás így, így átlagba?
0: Hát én... Ez változó. Igazániból inkább úgy mondanám, hogy hogy néz ki az, az életem. Én egy, tehát, nekem mindig pörög az agyam valamin, és mindig valamit alkotok. Tehát nekem egyszerre van hasraütök, de 30-40 projekt biztos, hogy van a fejemben. És akkor mindig valamit hozzáírok. Vagy ha éppen flow élményem van egy gondolattól, lásd mondjuk a, pont azt a videót, ami amit te is láttál, azt megírtam egy óra alatt, mert nyilván azt nem fejből mondtam fel, és nem tudom, egy öt óra volt azt a részt megcsinálni, mert hát videóanyagot kellett hozzá szereznem.
1: Bocs, nekem annyira tetszett mondjuk már be a címét, majd be is linkelem.
0: Ah! Várjátok.
1: Ja, 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 itt vagyok a videóhoz. Én. Nekem sosem volt szerencsém. Ja igen, ez igen. Keressétek meg a Youtube-on, zseniális 7 perc 24, nekem sosem volt szerencsém, és motivációs vlog.
0: Igen, ez... odaírtam, mert á, nem biztos, hogy túl sokat. Azért próbálok itt is értéketi, értékesítést, tehát hogy mi az, ami egyáltalán bevonzó, hogy klikkeljenek rá. Na azért gondoltam, hogy odaírom, hogy motivációs flokk, hogy ez nem egy sírámot kell hallgatniuk.
1: Az van, hogy én, én csinálom most már egy, hát még nincs egy éve, de azért már most már a 25. adásnál tartok a, a podcasttal, és az én témám az nem annyira szórakoztató, ugye ez a, ez a kiégés, meg újrakezdés, meg, meg stresszkezelés, meg, meg változás, és azért, azért az nyilvánvalóan játszik, látszik, hogy mondjuk... Azok a komolyabb elgondolkoztató témák, azért nem fognak annyi klikket, meghallgatást, meg nézét viewt hozni, mint mondjuk valami, nem tudom, kutyás, macskás, vicces aranyos videó. És hogy azért nézegettem nálad a a te csatornádon a nézettségi adatokat, és például ezzel nekem sose volt szerencsém, ez ez még egyelőre ezer alatt van, remélem most az adás után fölkúszik, de hogy a többihez hozzáhasolítva ez nem annyira hallgat, vagy nézett, mint a többi. Hogy, Hogy nincs ilyen érzésed néha, hogy a túl komoly téma az így elriasztja az embereket?
0: Hát hogyha megnézed az én csatornámon, tehát nekem az egyik, ez volt a másik motiváció, hogy elkezdjek vlogolni, tehát videózni, mert hogy a, a blogomon hát azért koncentráltan ingatlanozásról volt szó. És hát azért úgy nagyjából, amit lehetett, már megírtam róla. Van, nem tudom, 150-200 blogbejegyzés, nyilván lehetne még, de már nem érdekel az a része. Néha, ha, ha, ha van egy jó felvetés, egy jó kérdés, akkor szoktam még, még egy-egy cikket írni, de azt az például egyáltalán nem szoktam már írni. És a vlognál az az volt az első, hogy, hogy valamelyest magam csináljam. Tehát például tehát magamnak csináljam. Tehát van egy csomó történelmi dolog, ami azt se nézték például sokan.
1: Bocs, egyébként milyen sűrűn nézed a forgalmi adatokat?
0: Uh, a, hát, hogyha föltöltök egy videót, akkor aznap szoktam nézni többször. Azt tudom, hogy vala, sokan azt mondják, hogy nem érdemes. Tényleg. Én, én uh, akkor szoktam még, ha, azért szoktam még többek, mert a többek között, mert a youtube on ott egyetlen egy, van hozzá egy ilyen admin felület, és akkor akik írnak hozzá, akkor általában azért szoktam nekik egy-két órán belül válaszolni, és akkor többek között ezt is szoktam nézni, nem csak a azt, hogy hányan nézik.
1: És ez mennyire határozza meg azt, hogy hogy, hogy milyen szinten van a jó érzésed, miután kinyomtál egy vlog Sem Semennyire.
0: Sem ennyire. Sem ennyire. Eh, inkább úgy mondanám, hogy rossz, akkor van rossz érzésem, hogyha szétdiszlajkolnák, de, de talán azt mondtadám, hogy megcsinálni több több öröm, mint amikor már kint van és nézik. Hmm. Ez az, tehát ez vicces, mert mondjuk itt most már lassan az ötezre telérem, ez általában ilyen exponenciális történet, azért elég sokat néztem, mert hát hogy azért kapaszkodók kellenek az embernek egyrészt ilyen, hogy hol tartok, és ahhoz, hogy lásd, hogy hol tartok, azért a másoknak a felemelkedését is meg kell nézni, és, és azt láttam, hogy mindenhol vannak ilyen uh, robbanó pont, pontok. Általában egy nagyon uh, nézett videót az, ami elindítja aztán a YouTube csatornájuknak a felívelését. Persze kivéve akkor, hogyha már előtte ismert ember, mert akkor igazából az ismertségével bevonza a érzéket. engem meg a kutya nem ismer, vagy hát maximum a blogomról, de tényleg nem vagyok semmilyen híres ember, tehát én a bloggerkedéssel váltam blogger, bloggerré. És a, azt láttam, nem tudom már, mire akartam kiukadni.
1: Hát, hogy a forgalmi adatok, meg hogy. Ja, hogy a mennyire nézem, szóval, tart, hogy ennyire sz- szoktam. Subscriberbe, hogy, hogy annyian követnek most, és hogy ez egy ilyen robbanó pont, vagy forduló pont? Azt, nem, az azt akartam mondani,
0: hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy mondjuk 5000 feliratkozó, meg 11000 másik Facebook követő van, ez az, az ember nem érzékeli, tehát nem úgy jön le a. a legalábbis nekem. Lehet, hogy másoknak ez olyan dolog, de én nekem nem az jön le, hogy. Tehát nem érzékeled azt, hogy ezt most, öte... mintha egy ötezres néző közönség, hanem, mintha egy családi vetítést csinálnál nekem, legbelül olyan szintű. Van,
1: volt ma olyan, hogy megismertek az utcán, vagy adódtak vagy? Volt a...
0: többször is. Egy hónapja, vagy ké... más másik hónapja volt, a, majdnem félmillióan nézték meg összesen a csatornámat egy hónap alatt. Jött egy, volt egy olyan videóm, amit, amit majdnem háromszázezren néztek meg.
1: Az a kádár, kádár kocka?
0: Nem, 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 ez egy 8 négyzetméteres kégli volt. Aha. És akkor azt láttam, hogy amikor metrón felszálltam, akkor többször így, na tudod, ez a, ki a tököm, ez az ember így néznek rám, de volt olyan például fogorvosomhoz mentem kilencedik kerületbe, és akkor Jöttem a liftben, a csaj mondta, hogy te vagy az a Ézé. Ja, igen, mondom, igen. Beültem ott a kávénon, ettem a pasztapontban egy kis tésztát. Akkor ott kérdezte egyik srácot, hogy leülhetek mellé, de nevicei jöhettek, és akkor mondta, hogy nézi a az Azok, Na ez, na hogyha ez, ez jó. Az kommentek is jók, tehát azok is nyilván pozitívak, de azért ezek a szemtől szembeni visszajelzések, ezek az igazán jók.
1: Mennyire húzlám, le, amikor szaroznak? Sűrűn előfordul az?
0: Hát szerencsére nekem, nekem nagyon. Én egyrészt, hogyha valaki, tehát, ha valaki csak azért szarozik, hogy szarozzon, tehát semmi építő jellegű nincsen benne, mert a szarozás is lehet valamelyes konstruktív. Ha abszolút destruktív történet, én, én tiltom rögtön. Néha még annyit szoktam, ha én nagyon anyázik, akkor még beírok gyorsan, hogy notifikációmbe kimenjen, hogy a kurva anyádat neked is, és aztán utána letítom és kitörlem a kommentjét, csak hogy úgy érezze a törődést, <gül> okay. hogy, hogy ezek a belső feszültségek ne maradjanak ebben, bennem. De én, én, nem. én ezeket már szerencsére a blogolások idején én ezeket nagyon gyorsan... Megtanultam. Én nem szoktam vitába szállni. Olyanok, akiknek ö, érdemi megjegyzése van, és fikázás, az vagy meg is fogadom. Most nem tudnék ilyet mondani, de én nem vagyok ilyen néző, hogy mindenható és minden én tudok. De, de aki, aki pont most egyébként egy két napja volt egy ilyen kevésbé asszertív történet, és ö, Hát ott is, ott is rögtön tiltottam a dolgot, inkább nem foglalkoztam vele.
1: Még hmm. az a te témáid nem annyira hergelik föl a, a troll hadsereget, mert, mert hogy úgy mondjam, ártalmatlan témák, vagy nem arról beszélsz, hogy napi politika nagyon, vagy hogy nem
0: tudom. Hát figyelj, itt igen.
1: Kivándorlás, csak... bevándorlás.
0: Ja, hát a blogom, egyébként ez sem teljesen így van. Egyrészt a blogomnál ott, mivel hogy szakmai kontenteket írtam, ott azért, mivel hogy mindenki mindenhez ért, ezért az például elég sokszor tudott volna. De mivel hogy értékesíteni meg tudok, és tudom, hogy mondjuk van egy olyan, hogy kifogások, meg az, hogy nem, ezeket általában előre kezelem, tehát tudom azt, hogy mondjuk magával a cikkemmel kapcsolatban milyen ellenvetések lesznek, és azokat már eleve a cikkemben megírom és akkor nem lesz, nem fog följönni. És on, onnantól kezdve meg általában már tényleg csak azok, akik, akik csak bele akarnak kötni. Azok, hmm. azok írnak. Egyébként amit akartam mondani, hogy olyasmit tervezek mindenképpen, hogy a két vlog, ami szerintem egy kicsit úgy más betületét fogja megmutatni, vagy amit én látok, nyilván mindenki a saját maga munkájából indul ki, vagy az életéből. Én az egyik, az értékesíti félistenek című lesz, az, az arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag mindent most már a marketing ural és az, hogy az eladás, a sales. És ebből adódik az, hogy ennyi, ennyi, hogy a hülyeség korát éljük. Tehát, hogy, hogy akár, hogyha megnézed, például választásoknál, ott is mondjuk olyan ö, vásárlókra lőnek, mert szavazok, nem mások, most már itt vásárlók, akik akik mondjuk például eddig nem lehetett nekik eladni. Nem jártak ezokat el lehetett most kezdeni mozgósítani. És ott is, hogy milyen technikákkal csinálják. Na mindegy, szóval egyrészt ezekről szeretnék ez a politika vonaláról, meg arról, hogy gyakorlatilag most már tényleg csak az tud érvényesülni, akit valamelyest el tudja magát adni. Nyilván vannak a kapcsolati tőkék is, meg azokat is ki lehet használni, de, de azért szerintem ez a finesz ez mindenképpen kell hozzá.
1: Volt-e már olyan, hogy szorongtál azon, hogy nem lesz kontent a vlogodra? Most, amiket elmondasz az alapján, kintállam, hogy nem lesz a válasz, hogy egy négy ADHD-s kreatív lakik a fejedbe, de hogy volt-e már olyan, hogy szorongtál azon nem lesz új tartalom?
0: Uh, nem, és ez pont azért is mert én nekem, tehát megpróbálom azért hetente, de én mindig össze-vissza töltök föl videókat. Tehát uh, nincsen olyan, van, volt olyan, amikor heti hármat töltöttem föl, aztán volt olyan, hogy két hétig semmit, tehát hogy így ezért hmm. nem, de egyébként meg van egy Excel táblám kb 200 vlog ötlettel, amiket mindig jön a azokat fölírok, aztán persze fele az mindig hülyesség. így két hét után, hogy ezt biztos nem nézné meg senki, meg igazából energiát se nyomnék bele, de vannak, van egy csomó.
1: Dani, van-e olyan szám, ami alatti nézettségnél abba hagynád? Pff. Nem. Szóval azért inkább magadnak csinálod jól esnek a visszajelzések, de hogy inkább mégis ez magadról szól. Meg
0: meg én azt látom, hogy nézik. Tehát, hogy így, ez azért nem, most nyilván akkor már eleve visszakéne pörgetni az időt. Tehát, hogy így, én szerintem nem nem, nem nagyon lenne olyan.
1: Mi az, amit tanultál eddig ebből a, Ebből hogy kirakod magad a közönség elé, hogy alkodsz, hogy, hogy, hogy párbeszédet indítasz, hogy vlogolsz, hogy blogolsz. Mit, mit tanultál ebből? Mit adott neked?
0: Mikor, mit adtak nekünk a rómaiak?
1: A szart se. Igen.
0: Hát nézd. Ilyen abszolút alapdolgokat vagy, vagy... Tehát most az első az, én szerintem már előttem a történetet, tehát maga a flow élmény az, hogy alkossak annál, annál nagyon több, tő- most ezt überelni nem tudom, tehát mondjuk ez így a torta, és akkor mellette volt egy-két történet, amivel jött. Nyilván az, hogy, hogy összetettebben tudok beszélni, bár mondjuk ezzel régebben se volt gondom.
1: Mit javasolnál annak, aki most akar blogot, vlogot, akármit indítani?
0: Egy- egy, egyrészt az egyik, hogy én full szemellenzővel megyek. Tehát, ami most igazán valami, ami most a YouTube-on megy, öö, és, és trendi, azt én pont nem csinálom. Tehát, hogy így. Olyan. Öö, tehát, KB az egész egy jackasszé vált.
1: Hogy Csak az, ami sikeres? 2000.
0: Igen, ennyi. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon kevés olyan. Tehát én rengeteg olyan csatornát látok, ami, ami kurva jó, és, és van neki 500 feliratkozója. És, és rengeteg olyan vagy csatornát, podcastot. és másrészt a Tumblernél is ezt láttam egyébként pont, hogy van egy belterjes közösség, annak én akkor sem a Tumblerem belül se vagyok tagja, aki mindenkiről mindenkit tud, meg valaki, tehát hogy párkapcsolatot, vagy bármilyen kapcsolatot létesítettek egymással, tehát hogy van egy ilyen 100 fős pag, akik egyáltalán tudják, hogy ki, a, ki kicsoda. Én egyébként Tumbleren rajtad kívül, meg még egy srácon kívül nagyon nem is találkoztam senkivel. És ugyanez van a Youtube-nál is, hogy ott is azért egyébként hozzáteszem Barabás Albert Rásztó pont erről beszél, hogy, a, hogy az ilyen körök azok hogyan tudják felhúzni utána a nulláról az embereket, meg hogy mennyire belterjes és nehezen lehet utána bekerülni. Tehát ott is a támlerben egy idő után már az a hír, vagy a YouTube-ban az a hír, hogy az egyik YouTube-os mit csinált a másik youtube És nyilván ez mondjuk abból adódik, hogy nagyon sok a fiatal rajta, tehát ilyen 12-13-14 évesek, és ők, a, ő nekik ezek, ezek hírérték, engem meg ez nagyon nem érdekel. Tehát úgy sikeres lenni, hogy jó csatornát csinálj, és mondjuk ne kelljen showba átmenned, mint például ő is már ilyen slájmal, meg ilyenekkel nyomja a gyerekével ott a a saját csatornáját. Nagyon nehéz szerintem. De ha akar magáról beszélni, szerintem, tehát az egyik az az, hogy ne a nézettséget nézd. Ha a nézettséget nézed, akkor akkor bele fog törni a bicsked, meg igazából akkor akkor jegsz ki. Tehát én ha megnézed tehát mondjuk 800, meg 1000, valamikor két-három ezerre fölmegy. Van egy 2, 20 ezres videóm, meg mondjuk az a, az a 300 ezres videóm. Tehát, hogy így, így azért ezek nem olyan áttörő nézettséggel rendelkező videók, mint mondjuk amiket bármelyik 14-15 éves lány a szobájában leforgat. Tehát, hogy azért innen van hova fejlődni, vagy hovan-hova Hát mondjuk fejlődni, nem mondanám, mert oda nem szeretnék eljutni. Tehát, hogy vannak ennek dimenziói. Hogyha van mondani való, és el szeretnéd mondani, és mondjuk neked elég az, hogy, hogy az a pár ember, vagy pár száz, pár ezer, az meghallgassa, akkor, akkor az, az, az tök, és elégedett leszel, az, a, az, az tök jó. De, de szerintem ilyen száz, ezeres Követőbázist már úgy nehéz összehozni, hogy, hogy maga az érték is, vagy legalábbis a, hát, ez is hülyesség, mert nyilván az is érték, amit a többiek csinálnak, csak akkor úgy mondanám, hogy ez a klasszikus értékeket hát, valamelyest képviselje. Most nem azt mondom, hogy az én csatornám olyan kurvára értékes, de mondjuk megpróbálok úgy. Én vagyok az emegy a Youtube-on kb. Tehát, hogy még hmm. így is, hogy viszonylag fiatal vagyok, így is én ott egy vénfasz vagyok igazándiból.
1: Már. Hmm. Érdekes, érdekes hogy, hogy ugye most, most ugye az a menő mondjuk a évesek körében, jól tudom, hogy influencerek akarnak lenni, meg vloggerek, meg nem tudom, Instagram császárnők, meg császárok. És, és, és hogy igazából ez, ez egy nagyon érdekes téma, amiben most vagyunk, és, és Kutatom én is, mert hogy benne vagyok így idézőjebb a tartalomgyártásba, de hogy hogy amit hallok tőled, meg mással, akivel beszélgettem, és és szintén benne van, amit hallok tőled, meg mástól is, az az, hogy hogy a belső mérő számaidat kell neked meghatározni. És hogy, hogy nem tudom, ez mennyire önvédelem, vagy mennyire savanyú a szőlő, de hogy én is azt próbálom, hogy mivel komolyabb témával foglalkozom, nem, Számítok arra, hogy ezt három millióan fogják hallgatni napi szinten, és alig várják a következő epizódot, hogy mikor hallgathatnak meg egy, egy még egy pánikrohamtól szenvedő ember. De hogy, de hogy az, akinek viszont problémája van, az, aki viszont ebben benne van, és meghallgatja, vagy megnézi a te vlogodat, és ettől kap egy értéket, és tud kapcsolódni, és azt ező hogy nincs egyedül. Tehát, hogyha ez a fajta valódi kapcsolódás megvan, akkor én azt gondolom, hogy az egy értékteremtés, hogy az valami, ami, ami mint visszajelzés jól esik, hogy kapsz egy, egy olyan e-mailt, vagy egy kommentet, amikor azt látod, hogy ez most tényleg valakit megérinted. És hogy szerintem sokkal érdekesebb, értékesebb erre fókuszálni, mint a puszta számokra. Mert hogy nem biztos, hogy a több, az azt is jelenti, hogy jobb minőség. Tehát, hogy pont amit mondtál, hogy a, a jackass a legtöbb, és nem az, hogy mondjuk filozófiai mélységekben mész arról, hogy van-e szerencse, vagy nincs. Hát igen. Uh-huh.
0: Én is így láttam.
1: Jó van, Dani, figyelj. Á, nem tudom, benned maradt-e még valami, amit így ezzel kapcsolatban el akartál mondani. Nekem még van egy ilyen bónusz utolsó kérdésem hogy eh, honnan van a Csorba Dániel bemutatja vlogodon. Az a Bozai József, József te...
0: mondta föl, Frankon. Tessék? Az tényleg, a, tudod, boza József az, aki ezt az nekem fölmondta.
1: De ismered vagy hogy?
0: Hát ö, nem, hanem akkor ki tudtam nyomozni a telefonszámát, ami azóta már eltűnt, nekem megvan még de mondjuk azóta nem hívtam föl.
1: Hol keresenek téged, akik többet akarnak tőled tudni az internet világában?
0: Hát csorbadaniel.com, ott gyakorlatilag onnan meg már mindenhova el tud találni, akár a Facebook blogomra, a Youtube csatornámra, mást nagyon nem is üzemeltetek.
1: Jó van, jó van.
0: Jó van. Megnézem, milyen lett a felvétel.
1: Na most itt egy kis tarantínos vágás fog következni. Elkövettük ezen a ponton azt a hibát, hogy kikapcsoltuk a hangfelvételt, viszont még egy órát beszélgettünk Danival, ami marha jól sikerült, és a legvégén volt az, hogy tényleg megváltottuk a világot. A szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Skype felvétel megmaradt, ami ugyan nem olyan jó minőségű, mint az eddigi hanganyag, de most következik egy, hát kendőzetlen, adáson kívül felvett rész az igazi világmegváltás. További jó hallgatást.
0: De pont most, tegnap találkoztam egyik srácsal, egy kőműves, azt hiszem, talán 6-7 kilót keres Sonya De minden a fáj már. Mm. És akkor mondja, hogy, hogy ennyi pénzért, nem tudom, hogy még inkább tönkre teszi magát. A pillanat a pillanatban nem azon a részén vagyok, ahol motivál a lé. Aztán, hogyha nem lenne, akkor kurvára motiválni, és akkor nem mondanék ilyen fasságokat.
1: Tehát, de Dani, egyébként ez tök, tök jó téma lenne pont a podcastomban is, mert azért ez, hogy oké, a munka mennyire legyen kielégítő, vagy mennyire segítse az önmegvalósításodást, és lehet, hogy egy 15 év után már nulla, de hogy akkor tudod e úgy kezelni, hogy te például egy tök jó megküzdési stratégiát csinálsz, hogy kitaláltad ezt a vlogot, és amikor kimész egy címre, vagy lemész Székesfehérvára, akkor dumász a kocsiban, megállsz a kukoricamezőnél, és akkor de. tényleg feltöltöd azokat az üres járatokat, vagy magát a napi muszáj tevékenységet alkotással, nem?
0: Na, de... de. de. És, és
1: azért szerintem az, meg valahol sokkal könnyebben kezelhető, legalábbis én ezt hallom, hogy értem, hogy száz évvel ezelőtt a meló az meló volt. Jobb. <tos> This is a jobb
0: hanem nem 10, meg
1: 12. Hogy mondod?
0: Nem, 8 órában nem 10. És
1: akkor, this is a job. Oké, okay, fuck it, ja. this is my job. Meg és nem lehet, hogy neked megízé. Igen, és akkor jöttek ezek a meg, 50-es meg. évek, meg Amerika, meg Izé, karrier, karrier, téged meghatároz a karriered, téged meghatároz a pozíciót, hogy mekkora széges autod van, hogy mi a három betű a neved mögött. Aztán jött a 2000-es évek, vlogger, podcaster, köcsögök, és akkor neked a munkádnak kell legyen maga az önmegvalósítás. És hogy igazából már senki nem adja lejjebb. És akik kijönnek most 20 évesen, meg 18, az már egyből be az, meg több milliós nézettségű vlogger akar lenni, mert egyébként szar az életem. És akkor hiába megy be mondjuk egy tök jó nemzetközi céghez dolgozni, 6 kilóért meg 8 kilóért elégedetlen lesz, mert rosszak az elvárásai. És szerintem, hogy ez egy tök fontos hozzáállásbeli, egy felfogásbeli kérdés, hogy minek tekintem én a melómat, és hogy oké, okay, nem okoz már örömet úgy, mint 10 éve, de a mostani opcióim közül ez még egy élhető, vagy nem vannak-e benne minden reggel pánikrohamaim, vagy nem. tudom ezt úgy csinálni, hogy kirázom a kis ulyamból, és közben a magánéletemben, egyéb területeken önmegvalósítok, mint amit most te csinálsz. És úgy szerintem ezt így azért holisztikusan kell nézni. Apa lettél, fiatal gyereked van. Csomó más területe van az életednek, ami hoz neked örömöt, meg ami víz energiát. Tehát, hogy így mindenki a melóra van, az meg fókuszálva. Van is erre egy szó, hogy workism. Érted, hogy Miért kell mindig csak mindent a meló körét tekerni? This is a job. És tök jó jobod van, mert azért önmagad ura vagy, vagy, kaszálsz, jössz, mész, nem?
0: Hát de, igaz.
1: Tehát, hogy én iridlem a melódat, szerintem tök jó melód van, és szerintem sokan vannak mások is így ezzel. Csak te magad mást vársz tőle, nem?
0: Nem. Meg igazándiból én azt látom, hogy... Tehát a, valami sokkal nagyobb dolgot tudnék építeni.
1: Mm. Ennyi. És hogy ez visszafog ebben?
0: Az, az, és szintén az, tehát mondjuk a, a, például a pánikbetegségnek a, a leküzdése, azt nem mondom, hogy nem félek a haláltam mert nyilván, ha itt szorongatná a torkomat, zokognék, és minden bajom lenne, de mondjuk azt mondom, hogy, hogy az elmúlást, és azt, hogy Nagyjából ebből adódóan úgy nagyon sok értelme nincs az alkotásnak, teremteni valamit, mert aztán annak úgyse lesz hosszú távon olyan túl sok. Tehát ott is csak a pillanat, az éppen adott, az adás öröme, az öröm, örömszerzés öröme, az alkotás öröme, ezek mind jók, de egyébként úgy nagy, nagy volumenben és egy kurva nagy céget, akkor mi van? Semmi. Ez akkor száz év múlva semmi nem lesz. Aztán belenyomtál egy csomó fasságos, stressz embereket szopattál meg, vagy dolgoztatták kurvasokat, vagy jó esetben tök jó dolgot csináltál, de hogy ennek azért annyira nincs értelme. Viszont, viszont annak azt például szeretném benne, hogy egy adott cégnél ott mindig lenne, van újabb és újabb kihívások, amik, mint egy matek feladat. Én például matek nagyon szerettem, pont azért, mert hogy vannak. Tehát minden kérdésre van egy adott megoldás. És a cégeknél is általában azért minden kérdésre meg lehet találni a megoldást, és minden kihívásra meg lehet találni. Tehát egy, egy aktív gondolkodást igénylő történet. Itt már kevésbé van itt az értékesítői részen, mert, mert már már nem azt mondom, hogy minden tudok, de már meglepetés nincs. Vagy legalábbis azt, amit tudok, lehetne fejleszteni értékesítésből, is aztán nagyon magas, tehát kurva sok mindent lehetne emberekről megtanulni, hogy jobban tudjak kelemezni, jobban tudjak irányítani, de mondjuk a jelenlegi, tehát most mondjuk azt mondom, hogy 90%-ban eladok mindent, most azt mondom, hogy a 10%-ért hogy még jobb legyen négyszer, tízszer ennyi időt el lehetne baszni, mint eddig el amit eddig az életemben rászántam, hogy azt a 10%-ot egyáltalán, vagy egy abból ötöt öt Tehát lehetne itt még sokkal többet, csak az már nem motivál. És itt igazán nekem az, hogy a kihívások nincsenek. Az, hogy ha valamit fölépítesz, azt utána újra föl kell. Tehát itt mondjuk adott termék, mondjuk ingatlannál, ott, ott azt eladod, és utána jön megint egy újabb dolog, megint megint ugyanúgy kell gondolkodnod, de ugyanúgy úgy újra fölépíteni magát, kinek adod, többi stb. Még mondjuk van egy céged, az ott termékkel, mindegy, hogy mi az, ott mindig folyamatosan minden egyes sales tevékenység, marketing tevékenység egy kicsit emel a, a, a piramison, amit építesz. Ami persze most nyilván, amit említettem, teljesen értelmetlen, vagy, vagy nincsen neki túl sok jövőbemutató haszna, legalábbis az én világ, az én szemléletem szerint, de, de az valahogy kevésbé látszik Sisi Fusi tehát, hogy mindig visszagurul.
1: Amit most így kihallok ebből, az az, hogy egyrészt szüksége van az agyadnak arra, hogy folyamatosan legyenek új problémák, amin dolgozol és fejlődsz. A másik, amit hallok, meg az, hogy... Hogy egy fasz vagy. Nem. Nem, most egy kicsit ilyen blackout blackoutom, van, mert, mert a vércukor szinten már kezd kritikusan leesni, csak az, hogy, hogy még így az elején megvan. Az elején, amit mondtál, volt egy cool szó, hogy maga pillanat, pont az a flow, pont az a pillanat, az az örökké valóság, az a lényeg, nem az, hogy mit építesz. És a harmadik, ami meg eszembe jut, hogy figyelj te, egy kicsit én, én most ebbe utazom, és, és emiatt volt is egy ideig lelkismert furdalásom, de ez egyre jobban csökken, hogy Én átmentem egy élményen, egy kiégésen, egy életközepi válságon, egy terápián. Én átmentem valami nehézségen, és én kijöttem a másik oldalán ennek, mint egy új ember, vagy egy más ember. És én annyi mindent tanultam ez alatt, hogy engem most az motivál, hogy amit én alkotok, azt gondolom, hogy az az, hogy én megosztom ezt a tudást, amit én felhalmoztam ezen az úton. És kapcsolódok olyan emberekkel, akik ugyanezen az úton máshol tartanak, vagy ugyanott tartanak. És hogy ez önmagában mi, hogyha nem alkotás. És oké, nem vagyunk Shakespeare-ek, és 300 év múlva nem fogják a vlogodat, vagy a podcastomat nézni, hallgatni. De néha például az elmúlás, hogy szoktam azt gondolni, hogy most föltöltöttem októberig a podcastokat, beidőzítettem. Pont erre szoktam gondolni, hogyha most kimegyek, elbassza busz akkor még két hónapig, vagy másfél fogják hallani, hogy én mit akartam mondani, érted? Szóval, hogy azért valami meg marad is ebből szerintem. Vagy ez a gondolat, vagy ez a motiváció, amit beültetsz valakinek. És te egy csomót oktatsz, te egy csomó mindent, hasznos tudást, meg tapasztalatot átadsz. És ez szerintem önmagában egy hatalmas dolog. Ez egy építkezés. Te építed a következő generációt, te építesz más embereket. Én, én azt gondolom, hogy ezt értéklerend és ez kurva fontos. És pont az, hogy nem a faszos videó, meg a nem tudom, szlájmos videó, érted?
0: Hát igen. Ja, amikor az ember benne van, akkor kevésbé. Tehát mindig a, azt nézi, hogy mi lehetne még jobb.
1: Hmm.
0: De így mondjuk, így, hogy mégig mondtad, ez így...
1: Na, hű. és mi van nem mi hogy mindig ezt nézem, mi, mi lehetne még jobb. Mi van nem mögött?
0: Mármint, hogy érted?
1: Mi, mi, mi honnan jön ez, hogy mindig lehetne jobb? Mi van e mögött?
0: Ja, hát nyilván, hogyha már én főiskolán tanultuk a, a Derikben, bern meg tranzakcióanalizis, és mondjuk például én tipikusan az egyke felnőtt gyereknek a, az típusa vagyok ilyen szempontból.
1: Tehát mondjuk a. De akkor neked mi van e mögött?
0: Hát most eleve a. Ez az a vicces, hogy a maximalizmus, szerintem valahol-valahol mélyen bennem van biztos, hogy van valami esélye. De hát mondjuk soha nem értem úgy az életemet, hogy, hogy maximalistán. De mondjuk azt mondja, Tudbert mondja azt, hogy, hogy, hogy például az ilyen típusú emberkékből, aki egyedül nevelnek, ott abból adóan, hogy túlkompenzál a szülőt, ott okos vagy, így kell szép és a többi. Későbbiek folyamán is ezeket a figyereket keresi, hogy okos vagy, ezért. tehát hogy az elismerés irányában. És, és általában ezek, hogyha nem kapják meg, akkor elég szarul szokott a, az életük alakulni, és a maximalizmus ez, sokszor ez vele járója, mert hogy, hogy minél jobban akart teljesíteni, hogy az, az, az elismerés az garantált legyen. Na, de akkor ez
1: nem vissza, visszavezethető gyerekkorban, hogy mondjuk te voltál az egyetlen gyerek, aki mondjuk az egyedülálló anyukádat, azt tette boldogá, ha te nem tudom mi vagy, vagy milyen vagy, ah, és gyerekként azt ugye internalizálod, hogy az meg nekem a felelősségem az, hogy anyám jól érezze magát, mert a gyerekek mindent magukra vesznek. Ha anyám szarul érzi magát, akkor biztos én nem elég jó vagyok. Ja és van ez a nem elég jó vagyok, ami olyan szinten be van karcolva az a nyákba, az alaplapba, hogy ebből jön az, hogy nem vagyok elég jó, nem csinálok eleget, ne-ne-ne-ne-ne-ne, és hogy pont szerintem ez a művészet, és ez már a Midlife Crisis-on túl, 40 fölött je, vagy kinek mikor jön, de hogy pont ez a művészet, hogy, hogy föladni, hogy fölrakni a kezemet, és hogy fölrakni a fehér zászlót, hogy ez meg Én nem tudok tökéletes lenni, nem tudom a maximumot elérni, nem is akarom, érted? Hogy megtalálni mi az, hogy elég. Hogy mi az, ami nekem elég jó. Hol vagyok én elég jó szülő? Hol vagyok én elég jó youtuber, elég jó podcaster? Mi az, ami nekem elég? Mi az, ami nekem elég lóvé, cégméret, stb. Érted? És azt mondani, hogy oké, ez az elég, köszi. És ott megállni. És hogy szerintem ez nagyon nehéz. És ebből nem biztos, hogy a legsikeresebb emberek lesznek, hogyha a siker mai mérőszámait nézed, hogy hány millió subscriber, meg meg mekkora a revenue évente, meg mekkora cégméret. Hogyha a mai sikermérőszámokat nézed, az tök fals, mert az nem azt mondja, hogy hány területén az életednek érzed elégnek magadat. Nem? (gül)
0: Na, egy jó mondat van az elején, a többi igazából pont a nyugati ember sikere című dologról szól az egész, de pont azért, hogy definiálni tudja a pali azt, hogy mit nevezünk sikernek. Ő is azt mondja, hogy most az egyéni célokat és a belső sikereket, azokat különítsük el, és akkor beszéljünk arról, amit ő, mint kutató tud sikerként definiálni, ami a hálózatnak, a tömegnek, a közegnek is siker. És az emberek azok nagyrészt ezeket a passáguk, akár én is, ezt hajtjuk, hogy a hálózaton belül sikereket érjen, holott ez kurvára köszönő viszonyban nincsen, a belső sikerrel, azzal, hogy mondjuk, eh, amíg most én például el fogok menni, most eh, eh, üzletet kötni, addig lehetnék a gyerekemmel, és százszor több élményt, vagy örömet, vagy boldogságot, szerottonit, vagy fasz tudja mit, tudna neked generálni azzal, hogy, hogy vele vagy, ahelyett hogy a kest, hogy bármit Bajcsán. És hogy eh, ahogy szokták mondani, nem sikeresebb, hanem boldogabb emberek szükség. Szerintem a siker az kubára nincsen köszönő se magával a boldogsággal. Uh-huh. És, és ahogy például nem is tudom, pont a Izének volt a Csíkszentmiájnak a, 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 a könyvének a legelején volt a, a, ez a kutatás, uh-huh. hogy, hogy Amerikában a, 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 keres, a keresetnek a görbéje az így megy föl, a, a meg a, a boldogság az meg így. Tehát,
1: hogy hogy 60 ezer év, évi 60 ezer dollárnál nem növekszik tovább a boldogság szintje. pénzben.
0: Meg az, hogy, hogy mi van, hanem azt kéne igazából. És én nekem egyébként mostanában Midlife Crisis, meg én nekem, nekem elsőként ez volt az, hogy 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 a faszba tudok annak körülni, ha amin van, és mondjuk megelégedni ezzel. És kurván, ami így van, mert nyilván akkor nem hagytanám a lét, meg akkor lehet, hogy nem tudom, fát vágnék egy erdőszélén, és ott érdekérnénk hármasban a családommal, de, de hogy, hogy mondjuk az lenne szerintem az életnek a vége, hogy amíg megtöbb lesz, addigra mondjuk bármi, ami van, annak tud györülni maximálisan.
1: Ezt tehát nagyon van, szépen mondod, nem tudom, hol olvastam. Hogy a boldogság nem az, hogy mindened megvan, hanem hogy a boldogság az az, hogy nem hiányzik semmi. Nem. Az ugyanaz, amit te mondasz. Nem. Szerintem.
0: De, az az. Szóval, én is ezt, én ezt látom, hogy, hogy ez valami ideig kéne eljutni. És például ez a, az a gyógyszerezés, ha másra semmire, mert tényleg semmire, mert az egy ideig, megszüntette a problémát, de a probléma olyan, hogy itt volt, az gyógyszerrel sehol nem tudsz. Maximum kapsz egy levegővételt, hogy addig elkezd megoldani dolgokat, és esetleg kívülről látni. De ahogyha más másra nem volt jó, az pont arra, hogy valahol meg tudtam élni azt a feltétel nélküli örömöt, amit hosszú, hosszabb távon nyilván e- ekinél is meg lehet valami hasonló, dolgokat érzékelni, de hogy mondjuk azt mondom, hogy az, a, az a nem elkábulta, nem egy, egy torzított világban uh, megélni azt az örömet, amit, amit, amit lehetne. Vagy azt a például az, hogy leszarod az egészet, rengeteg. És nekem például, ami még sokat, de azóta az egy mély benyomás volt, de most már kevésbé van az életemre kihatása,
1: hogy uh, volt
0: egy olyan álmom, ahol meghaltam és a halál utáni élményt ott tudtam úgy meg átélni, és olyan volt, hogy előtöttek és a, ahogy így, így szálltam el, akkor kezdtem el érezni azt, hogy milyen sok vasság van, ami folyamatosan fut a vincs pro, alapprogramként. Hmm. Stressz, miért csináltam azt 40 évvel ezelőtt, Iszonyíteti, ilyen 40-50-100 ilyen fasság itt van végig benned, amit most is például felszabadultnak érzed magad, vagy érzel magam, és akkor amikor lejön rólad, ott hirtelen meri leszkadni minden, mert értelmét veszt minden, ami, ami addig értelme volt, hirtelen egy ilyen, egy ilyen lebeegészség élmény, és amíg, amíg mondjuk egy nyomasztó dolog volt az, hogy az örök élet, vagy az, hogy, hogy lebegsz az meg a semmébe, ott van a fény körülött is aaa, Isten ott van körülött ez egy szar dolog, mert mondjuk egy ezer évig el tudnám tölteni mondjuk az időt hogy különböző dolgokat kitalálok de mondjuk a következő millió évben már lehet, hogy egy kicsit úgy van hozni de volt például azt a felhőtlen szóval azt azért állapotot tudtam úgy valahogy akkor per pillanat úgy átélni ami azt mondtam, hogy úgy az időtlenhesség nem lenne zavar.
1: Hmm. Na, Mert letetted az összes ilyen programot, ami fut a fejed, és pont ez a flowban, hogy meg pont ez, amit mondtam, hogy föladom, hogy az meg nem próbálom meg kontrollálni a világot, nem próbálom meg megnyerni a meccset, hanem csak ezt a pillanatot próbálom meg teljesen megélni. Ugye mindfulness erről szól, hogy ez, ez a, a legtöbb szerintem, amit lehet tenni.
0: Szerinte viszont most kell elbújcsozni, én szerintem most
1: megoldottuk a Jó van, ezt mindenkinek, most van, és semmi más nincs. És köszönjük a figyelmet, és sziasztok! Ciao. Csáko! Kedves hallgató, neked nagyon szépen köszönöm a mai figyelmedet. Remélem tetszett az adás. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnak a coach.hu weboldalon. Ha csak szeretnél egy jó kis közösséghez tartozni, akkor pedig csatlakozz a podcast zárt Facebook csoportjához, amelynek neve Halotnak a kócs podcast közösség. Itt nagyon jók kis beszélgetések mennek, extra tartalmak elérhetők. Úgyhogy ha csatlakozol, biztos nem maradsz le semmiről. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a Viszonthallásra!